0: Bienvenue sur « Duke devient conquérant le podcast ». Ici, votre hôte, Jonas Diop. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, une personne extraordinaire, une personne pour qui j'ai énormément de respect, Christopher Salador. Je te remercie d'être là.
1: Merci, Jonas. C'est moi qui te remercie. Le plaisir est pour moi par, car c'est mon tout premier podcast que je fais avec, en tant qu'inter... Euh, de, de personnes qui se fait interviewer. <rire>
0: premier podcast. Il y a toujours... Une première fois. Exact. Donc, Christopher, moi, je te connais personnellement. Tu es un de mes amis, une personne que je suis activement sur les réseaux sociaux. Oui. Présente-toi, dis-nous à peu près euh, qui tu es, d'où tu viens. Raconte-nous ton parcours.
1: Parfait. Je suis, euh, comme il a dit, Christopher Salador. Je suis courtier immobilier chez Remax. Euh, j'ai grandi... Ben, je suis d'origine haïtienne, né au Québec, euh, de famille vraiment modeste. Pas, euh, je ne suis vraiment pas né dans la dans la grande classe ou quoi que ce soit. Ma mère est infirmière, monoparentale, avec deux, deux enfants, moi et mon frère. Tout ça pour dire que je suis allé à l'école, comme beaucoup de gens. Euh, je n'ai pas fait de hautes études, mais euh, comment je pourrais dire ça euh, rapidement? C'est que je dirais, vers la fin de mon adolescence, à partir de 18 ans, 20 ans, euh, après secondaire, c'est là que je suis tombé sur... Des livres comme « Père riche, père pauvre »,« Le millionnaire euh, »,« Penser, devenir riche ». Et c'est là que ça a débloqué, à l'intérieur de moi, ma passion pour le développement personnel mm-hmm. et aussi pour avoir, acquérir une grande richesse, peu importe, dans, dans, ben, surtout dans le monde des affaires. Et euh, si, on, si je peux euh, avancer le tout vers mes 27 ans, c'est là que je suis tombé dans le, dans le monde de l'immobilier. Ou est-ce que, justement, en faisant mon cours dans l'immobilier, j'ai développé une passion pour, justement, l'immobilier. Puis c'est là que ça m'a rendu aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur et courtier immobilier chez Remax, d'être dans les top vendeurs euh, dans mon réseau.
0: Là, tu es plus qu'un top vendeur. Je vois que quand tu vends des des maisons, ça part en un claquement de doigts. C'est incroyable. Tu utilises beaucoup les réseaux sociaux. Dis-moi, comment on crée une image de marque comment t'es venu l'idée de faire la méthode Salador? Déjà, explique-nous ce que c'est la méthode Salador.
1: La méthode Salador, en fait, c'est vraiment toutes les stratégies, les, ta- les tactiques et les, les, les méthodes qui font en sorte que soit mes vendeurs ou mes acheteurs réalisent leur objectif d'achat ou de vente dans un délai intéressant pour eux autres, mais surtout qui font en sorte qu'ils réalisent leur objectif d'achat ou de vente. C'est vraiment ça, la méthode. Euh, c'est sûr que quand j'ai commencé, je n'avais pas de méthode, je ne connaissais rien en immobilier. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs ou je ne viens pas d'une famille où est-ce que mes parents, ma parenté était dans l'immobilier. J'ai vraiment appris sur le tas, comme on dit au Québec, mais en même temps, avec mes essais-erreurs, c'est là que je me suis peaufiné au fil du temps, qui a fait en sorte que justement j'utilise tous les moyens alentour de moi, que ce soit pour un prix qui va être agressif pour vraiment maximiser la vente pour un vendeur ou que ce soit des tactiques de négociation pour mes acheteurs pour m'assurer d'avoir la, la propriété qu'ils désirent, mais au meilleur prix. Ce sont tous des petits atouts que, justement, qui font la méthode Saladore avoir du succès pour ma clientèle.
0: Tu sais outiller les gens. Tu as appris ça sur le tas. Ça t'a pris à peu près combien de temps? Parce que nous, en développement personnel, en PNL, on parle de calibrage. Mm-hmm. C'est former sur les meilleurs. Est-ce que tu as eu des mentors en immobilier ou des mentors dans la vie qui t'ont, qui t'ont inspiré?
1: C'est sûr que oui, c'est sûr que j'ai plusieurs mentors. Euh, du côté développement personnel, euh, c'est sûr à travers les livres, les livres me parlaient beaucoup, mais sinon dans le, dans le monde réel, c'est sûr que j'avais beaucoup aussi… Je me suis entouré des bonnes personnes. J'avais des euh, collègues qui, ça faisait plusieurs années d'expérience, qu'ils avaient comparativement à moi, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont donné des conseils. Euh, aussi, des coachs, ça fait, comment, comment je pourrais dire, je peux, je... trois ans après avoir commencé, c'est sûr que ça stagnait, ça allait de bas en haut. Euh, je n'avais vraiment pas de succès, je n'avais vraiment pas un gros revenu qui venait avec quest ce que je faisais en immobilier. Donc, à la troisième année, c'est là que j'ai passé, j'étais chez une agence qui s'appelait Proprio Direct. Mm-hmm. J'ai transféré chez Remax par concours de circonstances en même temps, en transférant chez Remax, c'est sûr que Remax comparativement aux autres agences, c'est comme la Ligue nationale. C'est comme tu tombes dans une grosse équipe où est-ce que <rire> les top performants sont là. Donc, déjà là, ça m'a mis un coup de pied dans le derrière. Euh, parce que, j- juste pour te donner une idée, les, les, les top numéro un chez RIMAX font, font dans les millions annuellement. Donc, juste savoir que Une personne qui n'avait rien de plus que moi. Six figures. Justement, qui n'avait rien de plus que moi, faisait autant d'argent. Déjà là, ça me donnait un coup de pied dans le derrière. Euh, Ensuite, aussi, une autre chose que je me suis mis euh, au pied du mur, c'est que j'ai embarqué dans un coaching one-on-one pour courtier immobilier. Et là, justement, j'avais mon coach. Great! J'avais mon coach avec un appel de 30 minutes par semaine, on avait un logiciel où est-ce qu'on rentrait toutes nos datas de prospection, de nombre de, de, nombre de personnes qu'on a contactées, de nombre de personnes qu'on a parlé, les ventes, les achats, les contrats, où est-ce que tout ça a été comptabilisé, où est-ce que mon coach aussi en avait accès. Et justement, là, j'avais plus, j'avais plus le droit à l'erreur, j'avais plus le droit à l'échec. Et je te dirais que justement, cette année-là, quand j'ai embarqué dans le coaching, j'ai transféré chez Remax, c'est là que j'ai, fait dans, c'est là que j'ai dépassé, que j'ai fait en haut de 100 000 dans, ma, dans cette année-là.
0: Donc ça, juste parce que tu as pris un coach.
1: J'ai pris un coach, entouré des bonnes personnes, euh, beaucoup de développement personnel, beaucoup de lecture dans les livres aussi.
0: OK. Et à quelqu'un qui veut se lancer en immobilier, à quelqu'un qui veut se lancer pour réussir, quel serait l'un de tes conseils primordiaux que
1: tu donnerais passe à l'action. Arrêter de se donner des excuses, de... Non, j'ai besoin de ci ou non, je vais attendre d'être à tel niveau, d'avoir telle affaire. Non, passer à l'action dès maintenant avec qu'est-ce qu'on a, juste aller foncer. Oui, vous allez peut-être vous euh, casser la gueule, comme on dit en québécois, mais justement, c'est ça qui va vous rendre plus fort, c'est ça qui va justement vous donner les outils pour passer à l'autre niveau et justement avoir plus d'abondance et avoir plus justement de connaissances pour pouvoir avancer encore plus rapidement.
0: En plus, tu m'avais parlé de l'histoire, comment tu as lancé ta chaîne YouTube, c'est incroyable, raconte-nous ça, c'est, t'es, tu m'as dit, es parti avec quasiment rien, tu as commencé ta chaîne YouTube avec ton téléphone.
1: Exactement, euh, ça aussi, encore une fois, tu me demandais de qui, avec qui je m'étais entouré comme mentor, un, c'était Maxime Victor, Maxime Victor, quand je suis tombé dans sa firme de, d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, euh, il m'avait dit, une des choses, c'est que Christopher, un de mon potentiel, c'était... Euh, mon, le naturel. J'étais extrêmement bon à justement parler de mon domaine mm-hmm. naturellement. Il m'a dit que, sauf en vidéo, tu vas vraiment être bon. Je te dirais, ça faisait peut-être un an que je procrastinais, que justement, je me donnais des excuses, je voulais du matériel ou que, bon, je laissais les choses de la vie euh, arriver qui faisaient en sorte que je procrastinais un petit peu là-dessus. Mais cette année, en 2017, j'ai, j'ai arrêté les excuses. J'ai passé à l'action et euh, avec mon téléphone, mon iPhone et euh, un micro que j'ai trouvé chez Addison à 8$, euh, un trépied que j'ai acheté à 12$ et euh, je me suis loué un petit local, même pas, j'ai commencé dans mon salon, je me suis mis sur le bord d'une fenêtre avec un, un miroir IKEA que j'avais derrière mon salon et j'ai commencé à faire des vidéos. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé, mais ces vidéos-là, la qualité n'était pas là nécessairement. Et par la suite, j'ai upgradé, qui a fait que justement, en ce moment, mon but vraiment dans tous les réseaux sociaux, c'est vraiment sur YouTube que je veux concentrer mon énergie pour 2018-2019.
0: De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Ce n'est pas vrai que tu vas venir, tu vas te lancer, il faut avoir toutes les cartes. Ça, c'est les gens qui procrastinent. « Ah oui, il faut que ce soit parfait. » Non. La perfection est l'ennemi de l'action.
1: Exactement. Je
0: passe à l'action. De toute façon, là, je suis en train d'écrire mon livre. J'ai trouvé le titre, il s'appelle « Maintenant ou jamais ».« Maintenant ou jamais ». Et comme on vient de parler, comme je te parle actuellement, l'un de nos nos mentors, Maxime Victor, dit que la faculté d'un entrepreneur, c'est sa rapidité d'exécution. Ça, c'est l'une de ses forces.
1: Et j'adore tellement quand il dit ça. Puis c'est une phrase qui résonne dans mon cerveau à tous les matins, à tous les jours. « Si j'ai quelque chose à faire pour ma business », la prospection, faire des appels à froid, appeler des gens qui veulent rien savoir d'un courtier immobilier, puis que ma job, c'est d'essayer de justement les, les démontrer que je suis là pour les aider, ou que ce soit pour euh, autant pour les vidéos, je ne me donne plus d'excuses, je passe à l'action. La rapidité d'exécution, c'est ça qui fait toute la différence, ça, même dans mon entreprise, même en tant que simple courtier immobilier.
0: Et justement, tu as passé à travers trois ans où ce n'était pas florissant. Comment tu as pu passer à travers toutes ces épreuves qu'est-ce, Quel était le drive Qu'est-ce qui t'a motivé à passer et à continuer justement dans l'immobilier Parce que, comme on sait, il y a 90% des gens qui se lancent en affaires après cinq ans ils ne sont plus sur le marché. Ils ont fermé. Mais qu'est-ce que ça prend pour passer à travers des obstacles
1: Sincèrement, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais ces trois premières années-là étaient vraiment pénibles. Puis je vais être totalement honnête avec toi. La première année, j'ai fait 30 000. Enlève mes dépenses, enlève l'impôt, euh, enlève le coût fixe de la vie. Il me restait que dalle. La deuxième année, je pense que j'ai fait encore moins. La troisième, je pense que j'ai refait un autre, euh, un autre 30 000. Mais aussi, j'étais pas focus. Ben, j'avais pas le même focus que j'ai aujourd'hui. Je pas les mêmes affinités. Euh, puis sincèrement, euh, c'est, c'est, c'était vraiment pas le fun. Mais pour répondre à ta question, une des choses qui m'a permis, qui m'a donné la motivation de continuer, un des premiers aspects, c'était que j'avais vraiment brûlé les ponts derrière moi. Il y avait pas, je pouvais pas faire reculons, là. je pouvais pas aller faire quelque chose d'autre. C'était soit que j'avance, c'est soit que ça passe ou ça casse.
0: La méthode de Hernan que je mets dans mon livre. Je vais t'en parler.
1: Exactement. Donc, euh, ça, c'est la première des choses. La troisième chose aussi, c'était une des choses qui m'a vraiment aidé à passer au travers. C'était beaucoup, le, le, le développement personnel, mais les petits rituels de tous les jours. Le matin, quand je, me lève, quand je me levais, justement, en plus que j'avais une fille 3 ans, 4 ans, 5 ans dans ces années-là, euh, à tous les matins, je me levais, je faisais son déjeuner, mais j'avais des audios sur YouTube qui jouaient continuellement. Donc, Puis, ta
0: routine qui était forte.
1: Exactement. La routine, les livres encore, les livres, s'il n'y avait pas les livres, je, encore là, sincèrement, pour ton audience, je vais vraiment totalement être honnête, quand je lisais pas de livres, quand je faisais pas de développement personnel, mmh. les affaires, oh my God, c'était catastrophique. Mais quand j'étais submergé, dans, dans des nouveaux livres que je tombais, que je lisais régulièrement, quand que justement je faisais mon développement personnel d'audio régulièrement, boum, je sortais du nuage de, 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 de l'énergie négative. Puis justement, ça, ça, ça me permettait d'avancer et d'aller encore plus loin, puis d'aider encore plus de gens.
0: Et euh, justement, là, tu nous parles, tu as des enfants. Ce sont ton drive, je suppose. Parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, j'ai un pourquoi. Leur pourquoi, c'est euh, une voiture qu'ils veulent. Leur pourquoi, c'est d'avoir une grosse maison. Mais quand tu as des enfants, tu n'as plus pourquoi, tu as un parce que...
1: <rire> J'adore ça, c'est la première fois que je l'entends, c'est un parce que... En effet, sincèrement, euh, c'est, c'est vraiment la, la raison, là. Comme c'est même plus juste pour moi, c'est pour eux autres. Puis encore plus que... On en parlait tantôt, tu sais, je t'avais dit que j'étais allé, euh, j'avais une rencontre avec un multimillionnaire qui est parti de rien, qui est justement, je pense que le gars, il a peut-être des mi-quarantaines, euh, puis le gars, il fait dans les millions de dollars, mais comment je pourrais dire, une des choses, une des, une des notions qui, qu'on, qu'on a eu pendant la conversation, qui m'a marqué aussi, c'est qu'il m'avait dit que, tu sais, toute la richesse qu'on essaie de créer, tout ce qu'on essaie de créer, c'est pas pour nous qu'on fait. C'est pour les autres, c'est pour les gens à l'entour de nous, c'est pour notre famille, c'est pour nos enfants, c'est pour justement l'influence positive qu'on peut aider d'autres personnes indirectement ou directement, que justement, euh, oui c'est pour mes enfants, mais tout ce que j'essaie de faire, puis le, le style de vie que je veux créer, puis euh, l'abondance que je veux dans ma vie et alentour de moi, c'est tellement pas juste pour moi, mais premièrement oui pour mes enfants, ma famille, mes amis, mon entourage et toutes les gens qui croisent mon chemin.
0: Comme a dit Will Smith, euh, c'est, cette phrase m'a toujours euh, marqué. Il a dit, ⁇ I want to represent an idea, I want to represent possibilities. ⁇ C'est ça. Là, je, quand je te vois, quand je te vois sur réseau réseaux sociaux, quand je vois les vidéos que tu fais, quand je vois euh, la constance que tu as, je me dis, OK, s'il le fait, je le fais. Exact. Et là, tu représentes des possibilités. Et euh, selon toi, Qu'est-ce qu'un conquérant Parce que là, tu es sur Duke, devient un conquérant. Mmh. Le podcast, <rire> et là, tu as parlé de développement personnel. Là, comme tu as entendu si tu veux passer à une autre étape, viens me voir. Une heure gratuite, je te l'offre. Je t'aime bien, je te l'offre. Je vais te laisser le lien dans la description, mais... Selon toi, qu'est-ce qu'un conquérant?
1: Un conquérant, c'est un survivor, c'est un guerrier, c'est un un samouraï, c'est quelqu'un qui va foncer euh, tête première, qui va se relever quand il va manger des coups, puis qui va justement continuer tant et aussi longtemps que justement il n'aura pas atteint son objectif. Et une fois qu'il va être au top, ça ne s'arrête pas là, il va continuer à aiguiser son son épée pour justement s'assurer que son trône, qui se ne sera jamais détrôné. Pour moi, c'est ça un conquérant, c'est ça un guerrier. <rire> <rire>
0: hey, c'est tellement excellent. Euh, d'ailleurs, là, je vous parle un petit peu de, de Christopher. Là, vous voyez comment il est motivé, comment il est motivant. Euh, quelle est ta routine chaque jour, chaque jour Parce que ça se voit, que tu vas au gym. Mais <rire> qu'est-ce que tu fais dans ta routine journalière
1: euh, Ça, c'est quelque chose aussi qui fait toute la différence dans ma vie, c'est que la, la routine, c'est sûr, je dirais même en 2017, parce que pour te donner une petite anecdote, j'ai un coach personnel de mindset que je paye à tous les mois, à qui que j'ai des appels de coaching. Lui, il n'est pas dans l'immobilier, comme je disais tantôt, lui, il est vraiment mindset. J'ai commencé avec lui en août 2017, en juillet-août 2017. Great! Et euh, avec lui, on, on applique beaucoup de de stratégie de développement personnel, de, de, de méthode de travail. On touche à tous les, les aspects de business personnel, mindset et physique aussi. Et euh, pour répondre à ta question, mes rituels, grâce à lui, depuis que j'ai commencé avec lui, parce que je le faisais, c'était pas aussi ce, à ce niveau-là avant lui, mais depuis que je suis avec lui, que, que ça fait toute la différence. Le matin, euh, quand je me lève, 5h30, 6 h heures affirmation, gratitude, euh, un petit peu de lecture, puis euh, visualisation. Juste pour te donner une petite idée, j'ai un cahier où est-ce que j'ai collé des images. Malgré que j'ai des babillards avec des photos, mais j'ai un cahier avec soit... euh, pour donner vraiment plus d'informations, mettons... dans le cahier, j'ai des images, de choses que je veux accomplir, de choses que je veux personnellement. Tableau de visualisation. Exactement. J'ai des quotes, j'ai des affirmations d'abondance. J'ai même aussi, mettons quelques pages où est-ce que c'est euh, 50 choses pourquoi que je suis un extraordinaire courtier. J'ai affirmations. J'ai aussi mes objectifs d'ici 20 ans, 10 ans, 5 ans, d'ici la la prochaine année et euh, quoi d'autre. Puis j'ai beaucoup aussi d'affirmations, d'abondance justement pour que ça s'imprègne dans ma tête. Ça, c'est le matin. Puis aussi, qu'est-ce que j'essaie de faire aussi pendant le restant de la journée, c'est que j'essaie de le faire au moins deux à trois fois. Parce que j'ai remarqué que souvent, oui, on parle la journée du bon pied, c'est ça le but du rituel du matin. Mais souvent après ça, quand on tombe dans les, les événements de la journée, on mange des coups, on entend des mauvaises nouvelles ou il y a des, des gens ou des situations qui essaient de nous sortir de la traque de où est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut accomplir pour la journée. Donc, j'ai remarqué que quand je le refais aussi dans l'auto… Euh, Justement, des affirmations, de la gratitude, des choses comme ça, ben, ça me permet de me remettre sur la bonne voie pour être sûr d'atteindre mes objectifs pour la journée.
0: Tout à fait. Là, je vais vous raconter l'histoire d'il y a quelques années que j'ai entendu à propos de Tony Robbins. Tony Robbins, au début, quand il a commencé, il accueillait pas mal de monde. D'ailleurs, des mm-hmm. gens qui étaient dépressifs. Okay. Et un jour, il a accueilli une dame qui était dépressive. Mmh. Elle était là à raconter ses problèmes. Et euh, Tony Robbins avait une carafe d'eau. Et okay. Il avait un grand verre d'eau. Et au fur et à mesure qu'elle racontait ses problèmes, il remplissait directement mmh. sa, son verre d'eau avec la carafe d'eau. Et à la, un moment, à un moment, elle était là. Et elle était vraiment très en prise avec ses émotions. Okay. Il a dit Donc là, vous avez toutes vos émotions négatives. Oui, oui. Il a pris son verre d'eau, il lui a ajouté à la figure. Et qu'est-ce okay. qui s'est passé C'est que la dame. Elle a commencé à s'énerver. Elle a dit « Oui, je vous raconte tout mes, toutes mes choses et tout ça. Je viens vous voir, je vous paye. Et vous me jetez un verre à, à la figure. » Elle a dit « Oui. Mais maintenant, vous êtes plus dépressive. Vous êtes en colère. Mm-hmm. Donc maintenant, vous avez changé comme ça d'état d'esprit. Maintenant, vous avez commencé, on va changer comme ça d'état d'esprit. Et maintenant, vous allez être positif. Première chose que vous allez faire, au lieu de regarder le sol, regardez directement le ciel. » Effectivement. Et là, ça a commencé à avoir un impact qui était extraordinaire. Et Tony Robbins, que je suis allé voir quand il était ici à Montréal, qui était extraordinaire, changement en un claquement de doigts. Maintenant, une des choses, je vois que cette force, tu te fais accompagner par des coachs. Mais toi-même, tu es maintenant devenu formateur à la firme Maxime Victor. Dis-moi comment ça s'est passé, comment ça s'est présenté à toi.
1: Parce qu'en dehors de mon coach que j'ai de mindset, je m'assois aussi régulièrement avec Maxime comme coach Côté euh, marketing pour mettre des choses en place, pour m'assurer aussi que je passe rapidement à l'action. Euh, et avec, euh, à force de côtoyer Maxime et mon coaching, j'ai vou- je, je voulais redonner aussi, je veux toutes les connaissances parce que, aussi, dans mes rituels, comme je te disais tantôt, c'est que j'ai, dans ma voiture, je n'écoute pas de musique. Podcast, CD d'audio de développement personnel. Euh, quand je suis au gym, euh, j'écoute, admettons, si je suis sur Spotify, c'est vraiment. Euh, comment ça s'appelle? Euh, euh, pas Ruthless, c'est quoi le nom de ça? C'est. Euh euh, en tout cas, c'est, c'est des affaires, de, 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 des audios, mais de motivation pour le gym, pour me craquer ou sinon des affirmations encore ou euh, des quotes, des choses comme ça, comme je suis constamment là-dessus pour, évi- pour m'assurer que justement mon state of mind reste toujours sur la track parce que justement pour éviter que quand des gens m'appellent, des mauvaises nouvelles, des choses de la vie, non, je reste sur qu'est-ce que je suis supposé accomplir. Donc, mais avec tout ça, avec tout le bagage que ça m'a apporté durant les dernières années, je veux redonner, je veux redonner aux gens, je veux donner aux proches, je veux, je veux redonner aux jeunes, je veux redonner aussi aux entrepreneurs qui commencent et c'est pour ça que j'ai, euh, je pense, au mois de fin novembre-décembre, j'ai contacté, j'ai envoyé un message à Maxime parce que ça faisait longtemps que j'y pensais de devenir coach pour sa firme, mm-hmm. puis je me suis juste levé un matin puis je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envoyé un message en lui disant carrément… Euh, regarde Maxime, si tu as besoin d'un coach, si tu as de la place pour un coach dans ta, dans ta firme, je suis prêt, ça, je suis même prêt à le faire pour toi gratuitement. Alors euh, n'importe quand que tu es prêt pour que je commence, laisse-moi savoir. Puis il m'a contacté, puis je commence pour la mi-janvier 2018.
0: Incroyable. À la firme Maxime Victor, vous avez des personnes incroyables, comme vous le voyez. Une personne comme Christopher Salador. Il euh, y a une chose que je voudrais savoir. Hum mm-hmm. Quel est ton drive Parce que, oui, tu as les enfants. Oui, euh, tu dis qu'il faut faire les choses. Tu as des coachs. Mais d'où tu as commencé Comment tu as ouvert ton premier livre de développement personnel Comment tu as écouté ton premier audio de développement personnel Comment tu es allé à ta première formation Parce que ça, il faut venir de loin.
1: Effectivement, tu as parfaitement raison. Puis c'est ça qui fait, comme tu le dis, ça part de loin, puis ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Euh, je vais essayer de faire ça court. Mon premier livre, je travaillais au Palais des congrès. Je faisais du ménage dans l'entretien du ménager. À nettoyer, passer la mop et euh, nettoyer des bols de toilettes, puis tout ça. Puis, justement, en prenant l'autobus, bien, prendre, prendre l'autobus, prendre le métro. Dans ce temps-là, on n'avait pas d'iPhone. Euh, justement, dans les années euh, début 2000, il n'y avait pas d'iPhone, puis tout ça. Donc, euh, l'information n'était pas à la portée de la main. Donc, je n'avais pas le choix de prendre des livres. À un moment donné, justement, tant qu'à prendre l'autobus puis à écouter de la musique, je suis tombé sur le livre qui traînait chez nous, Père riche, père pauvre ». Je me suis mis à lire ce, ce livre-là. Et je te le jure, je je pouvais plus m'arrêter. T'as « freak comme, out <rire> ». Je pouvais plus m'arrêter. Euh, j'embarquais. Dans, j'avais juste hâte d'aller au travail parce que c'est vraiment les moments où est-ce que je pouvais vraiment être submergé dans le livre en allant au travail et en revenant du travail. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai lu ce premier livre-là. Mais je connaissais rien du développement personnel. Puis c'est après que je me suis dit « wow, ce livre-là est tellement le fun » que là, je, je suis allé comme ça justement à renaud ou des places comme ça. Puis je, dans la section, c'est drôle parce que dans dans, dans ces années-là, les sections de développement personnel en français dans le livre, il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y en avait quand même des intéressants, comme je te dis, euh, euh, Le millionnaire, Le barbier millionnaire, euh, il y avait quoi d'autre il y avait C'est aussi, un euh... très
0: bon ami, hein? c'est une personne que je vais réinterviewer Marc Fisher. Oui. Marc, Wow.
1: ses livres. Poisson. Boum! boom. <rire> si vous n'avez pas lu les livres, allez, allez les acheter tout de suite. Et euh, ça, c'est pour les livres, qui, euh, comment je tombais en amour avec les livres de développement personnel. Par la suite, quand j'ai commencé dans l'immobilier, je ne connaissais rien des séminaires, des conférences, des affaires comme ça. C'est sûr, j'en avais entendu parler ou je les voyais à la télévision, mais ça venait pas me chercher. Mais quand j'ai commencé dans l'immobilier, vu que je savais rien, alors les premières conférences, séminaires, des choses comme ça, je suis allé assister et... Pour être franc, c'est, mais je racontais ça à Maxime aussi, puis à, d'autres pers- à mon coach, mais quand je suis arrivé dans, dans les conférences, séminaires ou les formations que j'avais au bureau, quand je voyais le formateur ou le conférencier parler en avant, la maîtrise, l'habilité, la facilité qu'il y avait justement de s'exprimer, de donner ses idées, puis de motiver, puis d'inspirer, j'étais ébahi. Je le regardais sur le site j'étais comme wow. « waouh. « Je voudrais tellement être capable de faire ça un jour. » Puis si on remonte euh, dans les années euh, de… J'ai commencé en 2009-2010, je dirais en 2010, là, les premiers séminaires que j'ai, que j'ai assistés. Mais quand je voyais les conférenciers, je me suis dit wow, « waouh, je, je veux être capable de faire ça un jour. » Je ne sais pas comment, mais j'aimerais ça. Puis tu vois, comme aujourd'hui, tu vois, ce mois-ci, janvier 2018, j'ai commencé euh, pour euh, à coacher des, des entrepreneurs.
0: OK, je viens de prendre une décision live. Je vais créer un événement un événement qui aura lieu dans un mois, un mois et demi, voire deux mois, et tu seras mon invité.
1: Let's do, let's do this. On fait ça. Tu
0: seras mon invité. Tu comprends, ici, Adjug devient conquérant le podcast. C'est maintenant ou jamais. Claque m'on doigt, rapidité d'exécution.
1: Yes. Puis ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai tellement d'idées de, de séminaires, parce qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup. Il y en a, il y en a partout, il y en a dans, dans tous les domaines. Au Québec, je trouve qu'on manque un petit peu de, de ça. Euh, et Puis, il y a quand même une demande. Il y a quand même... Il y a un besoin, quelque part, ça, c'est garanti. Puis, euh, mais c'est sûr que c'est, soit, euh, comment je pourrais dire... Que ce soit en conférence, en séminaire, en panel, je vois que c'est la nouvelle tendance, les panels, Tout à fait. mais avec des tops, pas, pas juste du blabla, pas juste genre des choses qu'on entend des li- dans des livres, mais des histoires vraies avec des conférenciers comme toi, Maxime, tu sais, du monde qui ont, qui ont une drive, des gens qui ont un contenu qui va faire en sorte que tu vas ressortir de là et tu vas vouloir les kick-ass dans ta business. J'aimerais ça mettre quelque chose sur pied comme ça.
0: Parce que, comme je vois sur les réseaux sociaux, euh, j'adore, hein, là, c'est comme le grand trend euh, du Bitcoin. Tout le monde présente ça comme si c'était extraordinaire. Effectivement. Tout le monde présente euh, une image assez lisse, assez polissée.
1: il ouais.
0: hey, faut être réel. Quand on se lance en affaires, il y aura des coups durs, il y aura des coups bas qu'on va avoir. Et c'est en ayant des hauts et des bas. En ayant é- des hauts et des bas qu'on ne va pas en faire un débat, mais qu'on ne va pas subir aussi la débâcle et qu'on va évoluer. Comme on dit, et ça, c'est Maxime qui me l'a dit et je l'ai, je l'ai enregistré, cette phrase. Mm-hmm. Il a dit, « Ton succès éduque, mais tes échecs
1: inspirent. » Exact, c'est tellement vrai.
0: Et il y en a tellement, tellement qui présentent le fait qu'ils n'ont jamais subi d'échecs. Ce n'est pas possible. Si tu veux faire du vélo, tu vas tomber. C'est clair. Si tu veux faire du patin tu vas tomber. Mm-hmm. Et il y a un proverbe japonais qui dit « tombe sept fois, relève-toi huit fois ». Exact. Et toi, comment tu fais quand il y a justement des obstacles qui arrivent Comment tu arrives à les gérer
1: Quand j'ai des obstacles, sincèrement, euh, j'essaie d'être le plus résilient possible. Puis j'essaie aussi de… De faire un petit peu comme Tony Robbins, de changer mon état d'esprit, de changer mon mindset, de, d'aller me focaliser sur quelque chose d'autre. Et aussi un petit peu comme Grant Cardone, il répète souvent, Grant Cardone, pour ceux qui ne savent pas, il écrit ses objectifs deux fois par jour et aussi quand il subit un échec. Puis quand je subis un échec, sincèrement, c'est là qu'encore plus, comme je le disais tantôt, j'essaie de, d'aller faire du développement personnel pour changer mon état d'âme rapidement, pour retomber sur mes pattes. Puis aussi comprendre que non, ce n'est pas la fin du monde. puis Puis aussi surtout que là avec la croissance personnelle que je suis rendu dans ma tête euh, je sais que je suis rendu à la, à la conclusion que tout ce qui nous arrive, c'est juste pour nous rendre plus fort, c'est juste pour nous rendre meilleurs. C'est, c'est ces choses-là, c'est comme aller au gym. Quand tu fais du bench, c'est pas vrai que c'est juste en mettant une plate que tu es capable de lever 20 fois que tu vas grossir. Non, c'est en mettant deux plates puis que t'es pas capable, puis que es comme « fuck, j'en fais juste deux, mais que je vais en faire 10 ». Puis qu'à force d'en faire, à force de manger des coups, à force de faire les choses qui sont plates, que, qui sont pas le fun, qui sont dures, mais c'est comme ça qu'on devient meilleur. Donc... Les coups qu'on mange, les, les obstacles de la vie qu'on fait face, les challenges qu'on doit surmonter, c'est, c'est, c'est là justement pour nous permettre de passer de où est-ce qu'on est présentement à où est-ce qu'on veut aller dans le futur.
0: Et comme je le dis, souvent il faut tomber amoureux de la douleur. Yes. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui veulent le prix, ouais, mais tombe d'abord amoureux du processus. Exact. Quand tu quand es là... J'aime beaucoup les bodybuilders parce qu'ils ont un mindset, un drive
1: qui oui. est unique. C'est, c'est drôle, tu as tellement raison, moi aussi.
0: 24 heures sur 24, c'est-à-dire que quand ils mangent, ils mangent même pas ce qu'ils veulent. Mm. Et ils mangent parfois des, des, des blancs d'œufs sans le jaune. Je me suis dit, OK, mais ils ont, derrière, derrière ce qu'on appelle un purpose, un objectif qui est précis. et Ils tombent amoureux du processus. Eux, ils savent que quand ils vont aller dans la salle... Ils vont avoir mal. Mais quand ils ont mal, ils sont heureux parce qu'ils se rapprochent de leurs objectifs. Et c'est comme ça que tu dois penser si tu es un conquérant. Là, actuellement, je te fais le podcast. Le podcast, je viens, je paye du temps. Je paye même de ma poche pour l'hébergement. J'ai même... Fais un investissement dans le matériel. Mais ça, c'est pour toi, parce que je suis en train d'accomplir quelque chose. C'est pour ça que je vais interviewer des personnes comme Christopher qui sont sur le même mindset. Notre but, c'est que notre signature devienne un autographe. C'est yes. de laisser laisser notre trace. Quand je ne serai plus là, mes enfants, mes arrière-petits-enfants, et leurs enfants seront de qui est la lignée Exact. Et c'est ça qu'on veut laisser au monde. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu es vraiment un conquérant Est-ce que tu veux laisser quelque chose d'extraordinaire dans la simplicité Et quand je dis extraordinaire dans la simplicité, c'est que tu peux changer la vie d'une personne qui va impacter une autre personne. Ainsi de suite, et l'effet domino commence. Exact. Et tu sais que tu as déjà fait cet effet domino. Il y a des personnes qui me disent wow, « Waouh, Christopher Waouh, j'ai aimé sa vidéo de présentation Waouh Il est charme il est, il est nice Il est smart !» Et um, comment tu as cultivé ça Puisqu'il y en a qui se lancent en affaires et qui ne maîtrisent pas justement leur image de marque. Et avant tout, comme on se le disait tout à l'heure, les gens suivent une personne et ne suivent pas des entreprises. Par exemple, les gens suivent Elon Musk, peu importe où il est. Les gens, si Bill Gates dit « Ok, je me sépare de Microsoft, je vais quelque part d'autre, les gens vont le suivre.
1: » C'est vrai. Comment
0: tu arrives à développer ce leadership?
1: C'est, c'est fou par rapport au marketing. Sincèrement, c'était du « Essai, erreur, continuellement. » Sincèrement. À faire des choses, « Ok, non, ça ne fait pas de sens. On fait quelque chose d'autre. On essaie quelque chose. » OK, ça, ça a un petit peu de likes, les gens aiment un petit peu, ça fait un petit peu de bruit, mais pas assez, ça rapporte pas d'argent. On essaie quelque chose d'autre. Euh, j'ai investi de l'argent ou est-ce que, OK, non, je ne suis pas, même pas satisfait du produit, mais j'ai payé pour, pis, mais j'ai voulu cheap out, puis voici ce que j'ai. Ou dans d'autres cas, OK, je, je paye la totale, je, je paye le prix d'une Ferrari, puis j'ai un service, wow, j'ai un produit final, marketing, qui est wow, qui me permet justement d'impacter le plus de gens possible. Et à travers tout ça, la constance, ne pas avoir commencé avec peu de choses, à commencer avec mon téléphone, des posts, copier-coller des photos, aller après ça me finir, aller chercher mon logo, avoir mon logo en PNG, euh, chercher des quotes, euh, essayer d'avoir une constance, euh, après ça pour upgrader à la vidéo, maintenant mon YouTube channel, puis c'est c'est c'est, c'est... puis à travers tout ça, qu'est-ce que les gens faut, faut qu'ils sachent, c'est que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, euh, puis on grandit continuellement à travers tout ça.
0: Great. Et euh, l'une des choses, on va revenir sur ta spécificité, ta technicité. Mm-hmm. Comme tu es un expert en immobilier, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut acheter une maison? Quels critères il doit regarder? Je ne vais pas en donner beaucoup, mais juste trois critères que tu peux donner.
1: Trois critères, c'est que la première des choses, je vous dirais... Euh, Serrez-vous la ceinture. Dans le sens, on veut toute la belle maison, on veut toute euh, la belle maison, trois chambres, quatre chambres à coucher, garage, garage double avec la piscine creusée pour épater la galerie. Mais sincèrement, euh, la meilleure façon d'être gagnant quand on achète une maison, c'est de payer son hypothèque rapidement pour pouvoir utiliser la maison. Euh, avoir peu d'hypothèque, puis que la maison, elle a pris de la valeur, utiliser justement cette différence-là comme effet de levier pour faire d'autres investissements. Ça, c'est si on achète la maison. Mais encore là, il faut serrer la ceinture. Dans tout, il faut serrer la ceinture. C'est comme les bodybuilders. Ils n'ont pas une chip parce qu'ils mangent du McDo, parce qu'ils boivent l'alcool qu'ils veulent, parce qu'ils mangent les cochonneries qu'ils veulent. Non, ils se sont serrés la ceinture, ils font une diète, ils ont une stratégie derrière tout ça, ils ont un but, ils ont un pourquoi. Mais c'est la même chose avec une maison. Oui, on veut tous le luxe, la belle vie. Mais, moi, je vous dirais, si c'est pour une maison, commencer avec quelque chose, une maison euh, qui répond à vos besoins, pas trop cher, mais que vous pouvez lui apporter des améliorations, de l'esthétique, euh, améliorer l'esthétique qui va faire en sorte que vu que vous n'avez pas payé la maison chère, au lieu d'acheter une maison justement à 300 000, 400 000, qui vous plaît, que c'est exactement le coup de cœur, non, essayez de prendre quelque chose qui répond à vos besoins, mais que vous voyez qu'il y a un potentiel mineur ou majeur, comme ça, de cette façon-là, quand vous allez la vendre ou si vous allez la refinancer ou si vous la payez rapidement, vous allez pouvoir récupérer beaucoup d'argent pour pouvoir faire d'autres investissements immobiliers. Mais sinon, l'autre option, c'est de ne pas acheter sa maison tout de suite, mais d'aller tout de suite vers un duplex-triplex. Parce que les duplex-triplex, les propriétés à revenus, on peut prendre plus de valeur rapidement. Il y a plus de stratégies pour faire en sorte que la propriété va prendre de la valeur plus rapidement. Parce que okay. dans une maison, c'est soit, euh, la, c'est soit y apporter des rénovations, des améliorations, mm-hmm. mais en même temps, la maison, elle a un plafond, parce que la maison reste quand même qu'il n'y a pas d'autres sources de revenus dans la maison. Tu peux, oui, lui apporter des améliorations. Ça, ça va donner un, un boost à sa valeur, mais ça va rester là. Le, qu'est-ce qui va faire que ça va prendre la, la valeur au fil du temps, ça va être justement l'inflation, le, le marché, la nouvelle tendance du marché, la valeur que ça prend sur le marché qui va faire en sorte que ça, la, la valeur va augmenter. OK. Mais, pour une, mais quand on a des propriétaires revenus, un, on a le, ces mêmes aspects-là, justement qu'on peut lui apporter des améliorations, la valeur que ça prend dans la localisation qu'elle est, dans le secteur où elle est, au fil du temps. Mais aussi, si on augmente les revenus, là, ça fait une troisième, ça fait quelque chose de plus qu'avec une maison, tu ne peux pas. Donc, euh, ça va faire en sorte que la valeur augmente. Et aussi, si, admettons, par exemple, si on a un duplex et qu'on a la possibilité de rajouter un troisième logement en bas, mais là, c'est rendu un triplex, donc plus de revenus encore. Donc, avec les immeubles de revenus, ça nous apporte un revenu passif comme qu'on lit dans tous les livres de millionnaires ou d'investissements, d'avoir des revenus passifs récurrents. Donc, les immeubles à revenus nous apportent, nous apportent cet, euh, cet aspect-là qui fait en sorte que plus que la valeur augmente avec la propriété à revenus, on l'utilise comme effet de revier pour aller chercher l'argent qu'on a mis comme mise de fonds et la valeur que ça a pris. Cette différence-là, on la prend et on s'en achète un autre. Et à chaque an, tu fais la même chose. Tu en rachètes, tu en rachètes, tu rachètes. Sur une période de 10 ans, tu vas t'avoir accumulé un parc. Et c'est là qu'après, tu bénéficies justement des avantages que, ça, que tu t'es serré la ceinture pendant toutes ces années-là et que là, tu achètes une maison. Parce que quand tu vas avoir acheté ta propriété, 10 ans, 15 ans après, ben, tes immeubles à revenus vont payer pour ta maison de luxe et ton salaire... Genre, va dans tes poches. Ça ne t'aide même pas à payer ton style de vie parce que tous tes immeubles, tous tes investissements aident à soutenir ton style de vie, à payer ton hypothèque. Et c'est là que justement, tu as atteint ce qu'on appelle la sécurité financière ou l'indépendance financière.
0: Donc, se serrer la ceinture, si je comprends bien. Donc, euh, privilégier, euh, si on est là, on n'a pas besoin d'acheter dans l'immédiat de, les immeubles à revenus, donc oui. duplex, triplex. Donc, augmenter directement ses actifs, utiliser l'argent que ça vient pour aller en chercher d'autres. Exactement. Augmenter ses actifs, créer un parc immobilier en l'espace de 10 ans. Oui. Et par la suite, si on veut acheter sa maison de luxe, notre parc immobilier financera.
1: Exactement. Grand Cardone, c'est exactement ça. C'est... Grand Cardone, il n'est même pas propriétaire des cond- de son condo à Miami. C'est ses immeubles, c'est ses parcs immobiliers qui paient pour son penthouse. Genre, avec vue sur l'eau à Miami, c'est fou. Puis, il ne veut même pas être propriétaire parce qu'il ne veut même pas que son argent soit bloqué sur une propriété spécifique. Il veut être en mesure de pouvoir utiliser tous ses revenus puis faire des, des investissements continuellement pour justement euh, avoir un style de vie de fou comme qu'on peut voir, justement.
0: Grand Cardone a commencé à se lancer à fond dans l'immobilier il y a combien? Il y a deux ans à peu près. Euh, là, il a un parc immobilier euh, d'un petit peu plus de 400 millions. Et il a dit qu'il veut atteindre 5 milliards.
1: Oui, puis je pense même qu'il a, je pense qu'il a comme, dans les alentours, 4 000 et plus de portes immobilières. Puis là, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a parti Cardone Capital aussi, (rire) qui font des investissements. (rire) Là, on peut investir dans Cardone Capital, ou est-ce que lui, ils vont s'assurer d'aller faire des investissements aux États-Unis, dans des des parcs immobiliers, pour justement aider à fructifier les gens, puis aider les gens à atteindre l'indépendance financière. C'est fou, là.
0: Donc, là, ça, c'est l'un. Et je vais terminer ce podcast sur la question ultime. Oui. Quel est ton conseil, le conseil ultime que tu donnerais à quelqu'un qui veut réussir?
1: Le conseil ultime que je donnerais à quelqu'un, euh, attends, je, je, vais, je vais être, ça va être, ce ne sera pas un conseil, ça va être, je dirais, peut-être deux ou trois conseils. La première des choses, le développement personnel. C'est fou comment aujourd'hui, tout le monde a besoin de développement personnel. Puis pas oh, « j'ai lu un livre dans mon année, puis je suis correct. » Non, à tous les jours, continuellement, développement personnel. Guys, ça fait toute la différence.
0: Les millionnaires et les milliardaires lisent en moyenne 60 livres minimum
1: j'en par lis. an. Exactement, puis je n'en lis pas 60. Mais je suis audio, podcast, lecture, euh, blog de sujets Nourrissez votre cerveau. Non, ça, ça, c'est la première des choses. Puis une fois que vous le faites à tous les jours... Euh, je vous dirais le, le point 2 ce vraiment, c'est vraiment euh, de passer à l'action d'arrêter de, de compter des excuses parce que comme Jordan Bedford le gars qui a le, le, le film le, le de Wall Street il dit la seule différence euh, comment il dit ça je pense euh, la seule oh. différence entre euh, vos, vos objectifs vos objectifs ou, la vie que vous vivez aujourd'hui puis la vie que vous voulez vivre c'est la bullshit story que vous vous racontez à tous les jours ben, c'est exactement ça mais on enlève « fuck le boosted story », excuse-moi pour le sacrage, mais passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action dès maintenant. Ça va faire en sorte que justement, c'est ça qui va vous rapprocher vers la vie que vous voulez vivre. Comme on dit,
0: le meilleur moment pour avoir commencé quelque chose, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour commencer quelque chose, c'est maintenant.
1: Exactement. Puis pour terminer, la tro- le troisième point, je dirais « give him back ». Euh, moi, je veux travailler encore plus là-dessus. C'est pour ça que tu vois, je joins la firme Maxime-Victor pour redonner. Je veux, faire, je veux monter sur un stage. Je veux devenir speaker. Puis sincèrement, ce n'est même pas pour la notoriété ou pour faire de l'argent. C'est une façon pour donner back. C'est une façon pour inspirer, aider, motiver, pour impacter. Puis mon coach, je vais finir avec un quote. Euh, juste avant les fêtes, mon coach justement de mindset, qu'est-ce qu'il me disait? Qu'est-ce qu'il me répète souvent? C'est que « where there is impact »« There is income ». Donc, mon but, c'est de créer un impact, puis les, le, le, les finances, l'argent va venir par la suite. Donc, give, giving back, redonner, fait un impact. Puis, je pense qu'il n'y a rien de mieux non plus de… C'est pas juste, on n'est pas juste là pour prendre, prendre, prendre. On est là, il faut, faut donner, il faut redonner, il faut contribuer, il faut servir. Puis, c'est ça que tu fais avec ton podcast. C'est ça que Totalement. je fais euh, dans l'immobilier. Quand je vends, c'est pour… J'aide les gens à atteindre un nouveau style de vie, à atteindre un objectif. Et les connaissances qu'on a, qu'on a ce n'est pas juste pour nous, c'est pour redonner et euh, giving back, so, juste pour récapituler. Euh, développement personnel à tous les jours, passer à l'action, la rapidité d'exécution et redonner. Christopher. Yes.
0: Où est-ce qu'on peut te joindre Sur quelle plateforme Sur quels réseaux sociaux Comment on peut te contacter
1: Instagram, Facebook, Snapchat, euh, Christopher Salador sur Instagram, euh, la même chose aussi sur Snapchat. Mais, guys, surtout, aidez-moi ma chaîne YouTube, Christopher pas- Christopher Salador. Il n'y a pas encore de contenu, mais c'est, ça va être ma version personnelle. Mais sinon, euh, allez vous euh, subscribe, vous inscrire à ma chaîne YouTube, euh, Immobilier 101 avec Christopher Salador sur ma chaîne YouTube, ça, ça va vraiment m'aider à grossir ma communauté, à vous donner des conseils, des vidéos, du visuel, euh, des trucs et astuces sur l'immobilier pour vous aider à vous enrichir ou à faire l'acquisition de votre première propriété.
0: Donc, c'était Deviens en conquérant, le podcast avec Christopher Salador. Semaine prochaine, je vais te délivrer un de ces podcasts. Je crois que, waouh, tu vas voler au-dessus des autres, tu vas planer <rire> au-dessus des autres. Là, ça va être le podcast des aigles. En tout cas, on se retrouve à la semaine prochaine. Merci, Chris, d'avoir été là aujourd'hui pour ce podcast incroyable.
1: Le plaisir était pour moi, Jonas.
0: Et on se dit à bientôt. C'est maintenant ou jamais.